1: ساختمون دادگاه شهر از معدود ساختمان‌های سالم شهر بود که از بمباران آمریکایی‌ها جون سالم به در برده بود. شهر بوی لوله زنگ زده و آجر نمخورده خورده می‌داد. هنوز آوار در شهر بیداد می‌کرد. ولی صدای پای متهمین جنگ جهانی دوم تو شهر می پیچید و بزرگترین دادگاه تاریخ بشریت برای محاکمه جنایت نازی ها داشت در نورنبرگ شکل می‌گرفت. سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت دیگه ای از پادکست پرچم سفید که من و همراه دوستانم مریم فتح و محمد نازمی از تاریخ جنگ ها و موضوعات مرتبط با اونها میگیم پرونده اولمون با موضوع جنگ جهانی دوم تموم شده و توی چند قسمت آینده به تک قسمت هایی درباره موضوعات مرتبط با جنگ جهانی دوم مشغول میشیم تا پرونده جذاب بعدی آماده بشه و اون رو شروع بکنیم که مربوط میشه به ایران در جنگ جهانی دوم. بنابراین موضوع پرونده بعدی رو من از الان لو دادم تقریبا دیگه این رو از این بابت گفتم که خیلیا پرسیدن یا فکر میکنن که پرچم سفید تموم شده یا فقط قراره درباره جنگ جهانی دوم باشه که خب همونطوری هم که تو توضیحات میگم همیشه ما درباره تاریخ جنگ ها صحبت میکنیم و این پادکست ادامه خواهد داشت حداقل تا اونجا که توان و زمانمون اجازه بده اسپانسر این قسمت از پادکست پرچم سفید همراه کارته همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشنیه که میشه باش کارت به کارت کرد شارژ و بسته اینترنتی خرید قبض پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارهای مختلف احتمالا شما هم از این اپلیکیشن ها خیلی استفاده میکنید که معمولا مانور زیادی هم روی جایزه و قره کشی دارن اما همراه کارت یه فرقی با بقیهشون داره فرقش همینه که به جای غره و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش. اینطوری یا سرویسی رو اضافه نمیکنه یا اگه اضافه کرد سعی میکنه استفاده از اون رو به راحتترین شکل ممکن طراحی بکنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو برای کاربراش رقم بزنه. مثلا برای خرید شارژ همراه کارت ویژت رو طراحی کردن. وقتی این ویژت رو اضافه میکنین، دیگه نیازی نیستش اطلاعات کارت بانکیتون رو وارد کنین یا حتی وارد اپلیکیشن بشین چون به راحتی و تنها با لمس یه دکمه میتونین مبلغ شارژی که از قبل تعریف کردین رو بخرین حالا شما مگه تصمیم گرفتین خودتون این اپلیکیشن رو تجربه کنین میتونین از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش Podcast،
0: <تصفيق>
1: خب بریم سراغ این تک قسمت که عنوانش از دادگاه نورنبرگ خب توی پرونده اول و 27 قسمتی که دیدیم در مورد جنگ جهانی دوم داشتیم یه مروری کردیم به این که جنگ جهانی دوم چطور شروع شد، چطور ادامه پیدا کرد و در نهایت با شکست آلمان و متحدینش جنگ تموم شد. حالا رسیدیم به بهار 1945 جایی که آلمان نازی در اون بهار به ویرانه تبدیل شد. شهراش ویران شده بودن و کارخونه ها و کشتزارهاش هم نابود و روحیه مردمش هم در هم شکسته بود. کشور آلمان در آستانه شکست قرار داشت. متفقین غربی و ایالات متحده و بریتانیا ارتشای آلمان را در طول خطی که از ایتالیا تا هلند امتداد داشت شکست داده بودند. روسا هم از اون سمت نیروهای نازی را در شرق تارمار کرده بودند و خلاصه در کل لشگرهای متفقین شهرهای آلمان را به تصرف خودشون درآورده بودند. بودن. می سال 1945 جنگ تموم شد. مردا و رهبرای نازی گوبلز، رئیس تبلیغات، هیملر، رئیس اس اس و هیتلر، خودکشی کردن. بقی هم تلاش میکردن که یا قایم بشن یا خودشون رو به کشورهای آمریکای جنوبی به خصوص آرژانتین برسونن. با این احوال همه موفق به فرار نشدن و بودن فرمانده ها و جنرال که سعی کردند در شهرها و روستاها خودشون رو بین مردم در لباس یک هنرمند، یک کشاورز یا حتی یک نفر ناشناس پنهان بکنن. متفقین بعد از پیروزی به جستجوی نازی ها مشغول شدن و ظرف یک سال صدها نازی رو دستگیر کردن در واقع این انتظار هم میرفت که این اتفاق بیفته و این فراری‌های نازی دستگیر و محاکمه بشن افرادی که دستگیر میشن مقاماتی بودن که یا به هیتلر در عملی کردن هاش کمک کرده بودن یا در به قدرت رسیدن نازی ها مؤثر بودن و نقش مهمی داشتن بعضیاشون به دام افتادن و بعضی‌های دیگه هم خودشون رو تسلیم نیروهای متفقین کردند. خب همونطور که انتظار هم می‌رفت همه اونها به جنایات علیه جهان متهم شدند. چرچیل گفت هر فرمانده نازی باید بعد دستگیری بی‌درنگ تیربارون بشه. روزولت هم موافق بود اما روسها اعتقاد داشتند که بدون محاکمه نباید اونها را ادام کرد. سرانجام بریتانیا و آمریکا با روسها تصمیم گرفتند تا بزرگترین دادگاه تاریخ بشریت رو برای محاکمه جنایت نازی در نورنبرگ تشکیل بدن همونطور که هم گفتم معمارای تفکر نازی با مرگ خودخواستشون از چنگال ادالت فرار کردن اما اجراکننده های ایده سیاست رژیم نازی به دام افتادن تا جوابگوی جنایات خودشون باشند هم بریم به عقبتر و با افراد مختلف آشنا بشیم. رودلفس معاون هیتلر بعد از پرواز به اسکاتلند برای مذاکره با دولت بریتانیا توسط بریتانیا دستگیر شد و اولین مقام بلند پایه نازی بود که دستگیر شد و به زندان افتاد. هرمان گورینگ رئیس سابق نیروهای هوایی نازی و نایب رئیس پیشوا جزو اولین دستگیر شده ها بود. گورینگ می گفت من وجدان ندارم، وجدان من هیتلره. اون در زمان دستگیری که معلوم بود به مواد مخدر معتاده معتقد بود که بعد هیتلر اون تنها فردیه که از اختیار نامحدود برخورداره. دامنه قدرت اون وقتی آشکار شد که در سال 1941 فرمان قتل و نابودی یهودیای ساکن اروپا رو صادر کرد اون که از قدرتش مطمئن بود درست یه روز بعد از تسلیم شدن آلمان خودش رو تسلیم نیروهای آمریکایی کرد اون زمان که داشت تسلیم میشد، گورینگ فکر میکرد که قدرتش زامنش در وقت دستگیریش خواهد بود. خودپسندی و اعتماد به نفسش اما در حدی بود که وقت تسلیم شدن با خودش تعداد زیادی چمدون پر از لباس و جواهر و پول و مواد مخدر داشت. اون عاشق تجملات و مدالهاش بود و دلیلی نمیدید که حتی در زندان بدون زیبایی و رفاه زندگی بکنه. گورینگ حتی سعی کرد در دل اسیر هاش هم ترس بندازه. وقتی بهش دستور دادن که مدالهاش رو تحویل بده امتناع کرد و گفت ژنرال من نمیتونم اینا نشان اقتدار منه. افسر آمریکایی فریاد کشید که شما دیگه هیچ قدرتی ندارید خلاصه که گورینگ بعد از دستگیر شدنش در جایی نگهداری می شد که آلبرت اشپیر هم در همونجا بود اشپیر همون معمار آلمانی و وزیر تسلیحات و تولید نظامی رایش سوم در بخش از جنگ جهانی دوم بود که خیلی آدم باهوش دقیق و در عین حالبیاحساسی بود. اشپیر اول کارش به عنوان معمار شخصی هیتلر کار میکرد و مسئول ساخت و تراحی ساختمونای نازی ها بود. بعدها هم وزیر تسلیحات شد. در این مقام مسئول ساخت تانک ها و توپ ها و هواپیما هایی بود که ماشین جنگ نازیار رو راه مینداختند. اون مصمم بود هر بار تسلیحات رو سر موقع تحویل بده حتی اگر این کارش به معنی استفاده از آدمها به عنوان برده بود. اشپیئر برای زندگی اونها اهمیتی قائل نبود مگر اینکه در مسیر پیشرفت اهداف نظام نازی باشند هزاران زندانی تحت نظر اون تو کارخونه های آلمانی آلمانی‌ها جون خودشون رو از دست دادن و در نهایت اون در 23 می 1945 تو خونش دستگیر شد وقتی ازش درباره مسئولیتش در دولت نازی پرسیدن خودش رو یک تکنسین سختگوش و یه کارمند بیخبر از جرائم نازی نازی‌ها جلوه کرد اون حتی در دادگاه خودش رو به شکلی نشون داد و به نمایش گذاشت که انگار در قضایایی گرفتار شده که فراتر از دخالتش در دولت نازیه همه اینا بخش ای در استراتژی انکار کردنش پیر بود اما ماجرای هانس فرانک هانس فرانک وکیل و سیاست مدار آلمانی بود که بین دهه های 1920-1930 برای حزب نازی کار میکرد و بعدها وکیل خصوصی آدول فیتلر شد اون از 26 اکتبر 1939 تا ژانویه 1945 فرماندار منطقه اشغالی لهستان بود. هانس فرانک نتونست مثل اشپیر عمل بکنه. نقش اون تو جنایت های نازی ها و قتل هزاران یهودی خیلی واضحتر از چیزی بود که بخواد انکارش بکنه. فرانک در مقام فرمانده حمله به لهستان به قتل هزاران نفر کمک کرده بود. اون 800 هزار کارگر اجباری رو به آلمان فرستاد. لهستان که فرانک مثل پادشاه برون فرمان روایی می کرد محل برپایی اردوگاه های مرگی مثل آشویتز، کلمنو و تربلیانکا بود. فرانک در اواخر می 1945 در حالی دستگیر شد که لباس معمولی سربازای آلمانی رو به داشت. سربازه متفقین وقتی توجهشون بهش جلب شد که سعی می کرد خودش رو بکشه. همونجا بود که به هویتش هم پی بردن. نیروهای آمریکایی و بریتانیایی جنرال ویلهلم کایتل رئیس ستاد فرماندهی عالی ورماخت، آلفرد یودل، یک سیاستمدار و ژنرال آلمانی و رئیس ستاد کایتل در دوره راش سوم و دریادار کال دونیتز از رهبرای نیروی دریایی آلمان رو هم بازداشت کرد. کایتل رئیس فرماندهی نظامی هیتلر چنان به هیتلر وفادار بود که به اون لقب نوکر داده بودند و حتی یه بار هم در سلول زندانش گفت: من حتی الان هم به هیتلر معتقدم. یودل رئیس ستاد کایتل فکر می‌کرد هیتلر نابغه است. اون هیتلر رو به عنوان مردی میدید که قرار بود آینده ای تابناک خلق بکنه. کارل دونیتز رئیس نیروی زیردریایی آلمان بعد از 1943 شده بود و اونقدر به هیتلر نزدیک بود که هیتلر از اون خواست تا به عنوان رهبر آلمان جانشینش بشه. مسئولیت حکومتش که از آلمان به مدت 23 روز به عهده اون بود و بعد از اون خودش رو به متفقین تسلیم کرد. دستگیری گورینگ، فرانک و اشپیر برای متفقین یه پیروزی بزرگ حساب می شد. مردایی که حکومت رو اداره می کردن و سرویس های امنیتی رو می گردوندن. یا حتی کارگر اجباری برای کارخونه های آلمان فراهم می کردن. هانس فریچ دستیار گوبلز و اریش رودر در دریا و فرمانده نیروی دریایی آلمان هم دستگیر شدند. از اون سمت فرانسویا کنستانتین فونت نایرت رو هم به عنوان اولین وزیر امور خارجه هیتلر بازداشت کردند. اشترایخر هم که یه سیاستمدار خیلی بانفوذ بود به شکل و شمایل یه روستایی در اومده بود و توسط وسات ها بازداشت شد ماجرای دستگیری اشترایخر هم جالبه. است گشت امریکایی ها به یه خونه روستایی میرسه و از اشترایخر میپرسه که نظر شما درباره ها چیه اون میگه که من هنرمندم و هیچ دخلی به سیاست ندارم ولی همونجا سرباز آمریکایی میگه که اما شما شبیه یولیوس اشترایخر و اینجوری میشه که اشترایخر و صدا ترین تبلیغات چیه نازی ها به دام می‌افتند. رابرت لی. رابرت لی رئیس جبهه کار راش منبع تأمین نیروی کار نازی ها در حالی دستگیر میشه که پیژامه بتن داشته تو کلبش، تو باواریا زندگی می‌کرده و حالا یه جوراییم پنهان شده بوده. آلفرد روزنبرگ. اون فیلسوف نازی و ناشر روزنامه و وزیر نفوذ مناطق شرقی بعد از اینکه یه نامه به جنرال مونتگومری بریتانیایی می‌نویسه و درخواست خدمتگذاری میکنه به خاطر اشتباهش دقیقا در همون آدرسی که روی پاکت نامه نوشته بود دستگیر میشه آرتور رایس انکوارت نازی اتریشی که مردم هلند رو در طول جنگ در مقام فرماندار شهر به وحشت انداخته بود اون هم در حین فرار در هامبورگ دستگیر میشه بازداشت مردای هیسلر فقط قدم اول برای اجرای ادالت بود قدم بعدی این بود که در ژوئیه 1945 شروع به یک جا جمع کردن زندانیا کردن. اما درباره اینکه اونها اسیر جنگن یا جنایتکار جنگی اختلاف نظر وجود داشت چون اگر اسیر جنگی بودن باید سریع آزاد می شدن ولی اگر جنایتکارن باید ادالت را برای اونها اجرا می کردن. اما تشخیص اینکه کدوم یکی از این دو گروهن لازم به جمعآوری اطلاعات و بازجویی از اونها بود. پس تا زمان لازم برای تصمیم گیری باید این 22 نازی رو، در زندان نگهداری میکردن برای این کار دو بازداشگاه به اسم رمزهای اشکن و داستبین در نظر گرفته شده بود تا فرایند بازجویی شروع بشه اگه دقت کرده باشید اسم این دو بازداشگاه هم به طرز معناداری به اسم سطل آشغال اشاره میکنه کشمون <تصفيق> وبسایتی که در اون محصولات کشاورزی و زنبوردارای منتخب با نظارت دقیق ارائه میشه و به همین دلیل کشمون بهترین انتخاب برای کساییه که دغدغه دق خریدن محصول اصل و با کیفیت دارن. حالا چطوری میشه از اصل بودن و کیفیت محصولاتشون مطمئن شد؟ تو کشمون هر محصول یه متخصص داره که سراغ کشاورزهای منتخب میره. محصولاتشون رو انتخاب میکنه، اونها رو به آزمایشگاه و تیم کنترل کیفیت کشمون میفرسته. این محصولات از نظر کیفی بررسی میشن و زمانی که کیفیتشون مورد تایید قرار میگیره با اسم کشاورز و با نتیجه آزمایش روی سایت قرار می گیرن. وقتی از کشور خرید میکنید همراه هر محصول هم همین نتیجه آزمایش در قالب یک شناسنامه همراه با قصه کشاورز و محصول براتون ارسال میشه و شما میدونید هر محصول رو کدوم کشاورز یا زمردار کی و کجا تولید کرده. وقتی از کشمیر خرید میکنین محصولی رو می خریم که قیمتش متناسب با کیفیتشه و با این روش هم سود بیشتری به کشاورز و زنبوردار میرسه همین که اونها تشویق میشن که محصولات با کیفیت تری تولید کنن همه اینا دست به دست هم میدن تا یک محصول با کیفیت، شناسنامه‌دار و اصل به دست شما برسه در این حال هم شما به ها و زنبوردارهایی که درست و اصولی کار میکنن اهمیت میدین اگر اسم کشمیر رو تو گوگل سرچ کنید، میتونید به وبسایتشون سر بزنید و خودتون قصه هر کشاورز و زنبوردار محصولات و نتیجه آزمایشاتشون رو ببینید. در زم اگر دوست داشتید خرید از کشمون رو برای اولین بار امتحان بکنید میتونید از کل تخفیف WFP استفاده کنید تا هزینه ارسال براتون رایگان بشه. برای نازی بر حس اینکه توسط کدوم سرباز دستگیر شده بودن یا تو زندان اشکن آمریکایی ها تو شهر لوکسانبورگ نگهداری می شدن یا در زندان داستبین بریتیا یا تو نزدیکی شهر فرانکفورت. زندان بریتیایا از زندان آمریکایی خیلی آسمگیر بود. اصلا نگار اونجا خوش میگذشت، غذای خوب و فضای آرومی داشت، زندان آزادانه و بدون نگهبان در محوطه رفت آمد می و با هم گپ میزدن و حتی برای اونها، نمایش های بزمی و اینطور چیزا برگزار می‌شد. در کل گویا زندان بریتانیا یا خیلی به دوستان نازی بعد نمیگذشته. اما اشکن کاملا برعکس. آمریکا یا خیلی سختگیر بودن. سلولات تنگ و سرد بود و حتی روزی سه وعده غذای بی‌مزه هم سرو می‌شدن. گورین که وقت باز داشت بالای 120 کیلو وزن داشته، هفته‌ای یک کیلو وزن کم میکنه جوری که وقتی تو دادگاه نورمبرگ حاضر میشه هیچ کدوم از لباس‌هاش دیگه اندازه‌اش نبودن و مراقبت هم شدید بوده و اطراف محوطه سیمای خاردار برقی کشیده شده بود سربازا 24 ساعته در حال کشیک بودن و در صورت اینکه کسی به سیم‌های خاردار نزدیک می‌شد حق تیر هم داشتند <تصفح>
2: empowered to impose sentence of death or such punishment as it may consider just the tribunal sits in judgment upon twenty leaders of the nazi party after a first day spent in reading the thirty thousand word indictment the unemotional tones of lord justice lawrence president of the court open the second day's proceedings
1: am dornendn ob بازجویی اولیه شروع شد معمورین اطلاعات فنی و کمیته فرعی اهداف مشترک اطلاعاتی های ابتدایی رو شروع کردند. این بازجوییا ارتباطی البته به روند دادرسی دادگاه نداشته و فاقد هرگونه اعتبار قضایی بوده ولی بازجوها موظف به جمعآوری اطلاعات درباره علوم صنعت فناوری و اقتصاد نازیها در طول جنگ بودند با وجود تأکید رئیس زندان بر سختگیری بازجوییها اکثرا و دوستانه بوده گورینگ رفتار خوبی که باهاش می شده رو خندهدار میدونسته و با بازجویی‌های نازیها مقایسه میکرده. اون حتی یه بار یکی از بازجوها رو ملامت میکنه و میگه سروان این کار رو درست انجام نمیدی اگه ما پیروس شده بودیم اینجوری رفتار نمی کردیم سر پا نگهت می و نمیذاشتیم یونیفرم به تنت باشه و لباس راه راه زندان به تنت می کردیم. دو مرد اس اس پشت سرت میستادن و دائم با نیزه هاشون به تو یاداوری میکردن که کجا اومدی. گورینگ از این رفتار احساس توهین میکرد و میخواست درباره مسائل سیاسی و حکومتی باهاش بحث بشه و مورد بازجویی قرار بگیره یا رسمیتر تر باهاش صحبت بشه. هرچند در دادگاه نورنبرگ به این آرزوش رسید. در اوت 1945 جنرال آیزنهاور دستور انتقال زندانیا رو به نورنبرگ صادر کرد. ظرف ده روز زندانیا در یک جا جمع شدند تا بازجویی غذایی شروع بشه. سرهنگ آمن افسر مسئول بازجویی بود. اون رئیس بخش بازجویی ایالات متحده و یک حقوقدان باسواد و توامند بود. برای اون هر وسیله و مدرک و نیرویی که میخواست فراهم شد تا بتونه به بهترین شکل ها رو پیش ببره. وظیفه اون بررسی خروار خروار اسناد و مدارکی بود که از ادارات و اسکا های نازی ها به دست آورده بودند جالب بود که خود آلمان ها به دست خودشون جنایت هاشون رو ثبت کرده بودند اکثر مدارک به همراه عکس ثبت شده بود بعضی از این جنایات اونچنان هولناک و واضح و دلخراش بود که باز تنها یه سوال داشتن اونم این که چه کسی اعلی خودش مدرک ثبت و جمع میکنه اما خب سیستم و نظم آلمانا میدونیم دیگه اونقدر منظمه که باعث شده بود اونها همه چیز رو ثبت بکنن آمن درخواست کرد تا چند آزمایش پزشکی و روانپزشکی روی متهمین صورت بگیره. پزشکا گزارشهایی از اوضاع جسمانی و روانی هر زندانی در اختیار آمن قرار دادن. تقریبا همه اونها از نظر جسمانی در سلامت به سر می می‌بردن. گورینگ وزن کم کرده بود و اعتیادش از بین رفته بود، اما فرانک مشکلات قلبی و ای داشت. در تست هوشی که از اونها گرفته شده بود، همه اونها از حوشی بیشتر از حد متوسط بهره برده بودند اما بعضی از اونها از نظر عاطفی نامتعادل بودند و همهشون، اما صلاحیت حقوقی اینکه تحت محاکمه قرار بگیرن رو کسب کردند تو پاسجویی ها که کاملا رسمی بود بعضی ها آروم و صبور بودند و بعضی ها هم گستاخ و خودپسند برای کسب اطلاعات با هر کس متناسب با روحیاتش رفتار می‌شد با وجود تفاوت‌های شخصیتی به صورت عجیبی اکثر پاسخها شبیه به هم بود. به جز گورینگ که نقش خودش رو قبول داشت و از اون دفاع میکرد بقیه اما سعی میکردند تمام گناه ها رو گردن هیتلر و هیملر که دیگه علال مرده بودن بندازن. گورینگ طوری رفتار میکرد که انگار خطایی نکرده و میگفت توی راستای گسترش تفکر نازی و اهداف هیتلر این کارا رو انجام داده و هرگز هیچ تأصفی هم برای کارهایی که کرده از خودش نشون. نداد. اون با هوش بالاش سعی میکرد که جریان بازجویی رو طوری هدایت بکنه که از اتهاماتی که بهش قرار وارد بشه، خودش رو دور بکنه. اما حس مسئولیت کاراش رو کاملا انکار میکرد. اون میگفت از گذشته چیزی به یادش نمیاد و اظهار فراموشی میکرد. بعضیا هم بیماریش رو واقعی و بعضیا اون رو تمارز برای فرار از محاکمه میدونستند. در حالی که حس ادعا میکرد که از همکاری با هیتلر هیچ چیزی به یادش نمیاد. اون گورینگ رو در رو کردن اونا آخرین بار سال 1941 همدیگر رو دیده بودن گورینگ ازش سوال کرد که من فرمانده کل نیروی هوایی آلمان بودم و تو در نبرد بریتانیا با هواپیمای من پرواز کردی یادت نمیاد یادت نیست وقتی هیتلر گفت که اگر برای من اتفاقی افتاد گورینگ جانشین من بشه و اگر برای گورینگ اتفاقی افتاد حس باید جای اون رو بگیره واقعا به یادت نمیاد و پاسخ هس به همه ای این سوالا این بود که نه اون می گفتش که همه چیز تاریکه تاریکه تاریک. از نظر گورینگ حس کاملا مجنون شده بود در کل بازجویی از حس ناامید کننده بود به جز در یه مورد آمن ازش یه بار پرسید از نظرت آیا گورینگ جنایتکاره؟ و حس گفتش که بله آمن پرسید چرا اینطوری فکر می کنی؟ اون جواب داد چون اونم مثل منه و ناگهان حس کرد که بیش از حد دهنش را باز کرده و بعد از اون دیگه حرفی نزد گورینگ انجام هر کار خطایی رو انکار میکرد و حس هم کاملا همه چیز رو فراموش کرده بود اما بقیه افراد بین این دو طیف بودن اونها مدعی بودن که از آزار یهودی خبر نداشتن و بخش کوچیکی از جرائمی که به اسم هیتلر انجام شده بود رو میپذیرفتند. اما فون پاپن فون پاپن سیاستمدار و جانشین صدر اعظم آلمان در سال 1932 بود. اون بعد از مرگ رئیس جمهور هیدنبرگ و به قدرت رسیدن آدولف هیتلر بین سالهای 33 تا 34 به عنوان معاون هیتلر انجام وظیفه میکرد. اما خیلی زود توسط نازی‌ها به حاشیه برده شد و بعد از شب دشنه‌های بلند هرگز نقش پررنگی در حکومت آلمان نداشت. تو بازجویی یا که که در به قدرت رسوندن نازیها نقش داشت، کارهای خودش رو می پذیرفت، ولی میگفت با اون چه که نازی ها در جنگ انجام داده مخالف بوده. اس‌پی‌آر نه تنها کمک به هیتلر رو انکار کرد که از خودش تصویر کسی رو ارائه کرد که ضد نازی شده و قصد ترور هیتلر در اواخر جنگ رو داشته. یکی دیگه از افراد بازداشتی فریش بود. فریش وزیر سابق کشور قبول داشت که بر پلیس کشور نظارت داشته. ولی مدعی بود که خیلی از بازداشت ها رو خبری بهش نمیدادند و از اونها بیخبر بود اون میگفتش که من بر پلیس نظارت داشتم اما همه بازداشتها تحت نظر من انجام نمیشد. تقریبا تمام مقامات نازی نقش خودشون رو در ارتکاب جرائم جنگی انکار میکردم اما شاید عجیب ترین انکار مربوط به فرانک بود که در طول جنگ فرماندار لهستان بود. اون گفتش که از اردوگاه های اسرا و کارگرای اجباری خبر نداشته. در حالی که مهمترین اردوگاه های کار اجباری تو خود لهستان واقع شده بودند. نمایش انکارها ادامه داشت تا اینکه 19 اکتبر 1945 به یک باره و ناگهان ها متوقف شد. با اینجا با تعدادی از بازداشت جده های نازی بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم آشنا شدیم و دیدیم که چطوری خیلی هاشون همه چیز رو انکار می و دیدیم 19 اکتبر 1945 هم یک دفعه همه بازجوییها متوقف شد در اون روز برای 22 بازداشتی نورنبرگ به عنوان مجرم جنگی رسمن کیفرخواست داده شد بدین ترتیب بازداشتی دیگه موظف به پاسخگویی در ها نبودن. اما گورینگ و اشپیر تصمیم گرفتن به ملاقات با بازجوها ادامه بدن ولی باقی ترجیح دادن که سکوت بکنن. روزی که کیفرخواست ها صادر شد واکنش اکثریت بازداشتی ها ترکیب از نگرانی و علامت سؤال بود که قراره تو دادگاه چه اتفاق بیفته. اما تنها کسی که اعتراض کرد لی بود. لی یه سیاستمدار آلمانی بود که از 1933 تا 45 رئیس جبهه کارگری آلمان در رایش سوم بود و خوب دستی هم بر جنایت های انجام شده نازی ها داشت. اون فریاد زد که نمیفهمم چرا مثل هر جنگی ما رو کنار دیوار قرار نمی دید و تیربارونمون نمی کنید. این رفتار شما تحقیرآمیزه. همون روز اون با استفاده از حوله های سلولش خودش رو حلقاویز کرد و روزی که دادگاه نورنبرگ شروع شد بقیه بازداشتی ها رو در دادگاه همراهی نمیکرد. اما این وسط دادگاه نورنبرگ دیگه یواش یواش داشت تشکیل می شود. دادگاه نورنبرگ به مجموعه از دادرسی های نظامی گفته می شد که بعد از جنگ جهانی دوم، توسط متفقین و تحت قوانین بین المللی و قوانین جنگ برگزار شد. بیشترین اهمیت این دادگاه اما تو دادرسی اون دست از اعضای برجسته رهبری سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی آلمان نازی بود که هولوکاست و دیگه های جنگی رو برنامه‌ریزی و اجرا کرده بودند یا به هر نحوی تو اونها دست داشتن. دادرسی ها در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد و هایی که در اون ساده شد نقطه گذار از قوانین کلاسیک به قوانین معاصر المللی بود. اما اصلا چرا این دادگاه تو نورنبرگ برگزار شد و معروف شد به دادگاه نورنبرگ؟ اول از همه اسم شهرهای لایپزیگ و لوکسامبورگ برای برگزاری دادرسیها مطرح شد. شوروی از یه طرف میخواست دادرسیها در برلین که اون رو پایتخت توته اگرای فااشیس برگزار کنه اما به دو دلیل نورنبرگ برگزیده شد. اولین دلیل این بود که کاخ دادگستری اون شهر بزرگ بود و از معدود ساختمون های در آلمان بود که در جریان بمباران های شدید متفقین آسیب زیادی ندیده بود. این ساختمون یه زندان خیلی بزرگ هم داشت. دلیل دوم هم این بود که محل تولد حزب نازی بود. و این شهر محل برگزاری گردهمایی‌های تبلیغاتی سالانه حزب و نشست ویژه راشتاگ یا همون مجلس آلمان برای تصویب قوانین نورنبرگ بود. از این رو هم بود که نورنبرگ جای مناسبی برای اعلام مرگ نمادین حزب بود. برای جلب موافقت شوروی توافق شد با تعیین نورنبرگ به عنوان محل دادرسی برلین هم برای اقامت مقامات دادگاه تعیین بشه. اما قضات در برابر متهما. دادگاه نورنبرگ در واقع بزرگترین دادگاه تشکیل شده تا اون زمان بود تا اون روز جهان با این مقیاس وسیع از قهر روبرو نشده بود این اتفاق باعث شد تا واژه جرم اصلا بازبینی و حتی باز تولید بشه و قوانین و مفاد جدیدی هم اختراع شد تو پایان می 1945 دات ستانهای متفقین دور هم جمع شدند نقش هدایتگری آمریکایی نسبت به بریتانیا و روسیه و فرانسه برجسته تر بود انبوه مدارک جمع شده علیه نازیا تقریباً 6 واگن میشد. و آدم سؤالی که از هم براش پیش میومد این بود که چه کسی این همه مدارک علیه خودش جمع می کنه؟ گروه گروههای اس اس گشتاپو و فرماندهی ورماخت به عنوان گروههای مجرم شناخته شدند و اثرگذاری اونها در جنایات رو بیشتر از افراد میدونستند بر ضد ها و بعضی از کارخونه ها در کنار ها هم اعلام جرم شد به اتهام شکنجه غیر ها و اعدام غیرقانونی و بدون محاکمه افراد و جنایت و قتل عام علیه آلمان نازی اعلام جرم شد. با توجه به شواهد و مدارک جمعآوری شده مسئولیت و کار سختی گردن وکلای مدافع بود. همون اول کار مردایی که اونها قرار بود ازشون دفاع کنن اصلا میگفتند ما چرا باید وکیل داشته باشیم ما که بیگناهیم. اما بالاخره در مجموع 48 وکیل برای شرکت و دفاع از محکومین انتخاب شدند که تنها 8 نفر از اونها تجربه شرکت در محاکم جنایی رو داشتند. 18 نفر از اونها هم عضو غیر فعال نازی بودن و بقیه اونها ضد نازی بودن خود وکلا هم از بیرون تحت فشار بودن و به اونها نگاه سرزنش آمیزی می شود. اونها دسترسی محدودی به مدارک داشتن تا اسنادهای موجود رو بررسی بکنن و حتی امکان سفر برای جمعوری شهود رو هم نداشتند. اونا فقط یه ماه فرصت آماده سازی پرونده دفاع رو داشتند و از سمتی وکلای آلمانی با دادگاه به سبک آمریکایی و انگلیسی هم آشنا نبودند. اونا خارج صحنه دادگاه مورد توهین و اهانت و آزار هم قرار می گرفتن. مطبوعات اونا رو مورد حمله قرار میدادند و حقوق چندانی هم ابتدای کار دریافت نمی کردن. اما قضات دادگاه میدونستند که پیدا کردن وکیل برای دفاع از این متهمین کار آسونی نیست. و از دادگاه تقاضا کردند تا حق و زحمه وکلا رو بیشتر بکنند و دادگاه هم در آخر رضایت داد ماهانه 1650 دلار و هر وکیل بپردازه که خب اون موقع پرداخت کاملا مناسبی به نظر میومد انتخاب قضات هم لازم بود که براش تلاش زیادی صورت بگیره. همچین دادگاهی در نوع خودش بینظیر بود و قوانین و رویه های جدیدی داشت که هر قاضی توانایی اداره چنین دادگاهی رو که در نوع خودش بدی بود رو نداشت اونها، باید در این دادگاه تاریخ ساز قهرمان جلوه هر دولت متفق دو قاضی به نورنبرگ فرستاد خیلی از قضات غالبا راضی به شرکت در این دادگاه نبودند ولی صرفا حس وطن پرستی اونها رو به سمت درهای دادگاه نورنبرگ هل داد و هر چند از قبل هم اکثر اونها متهمین رو مجرم میشناختند
2: In Nuremberg, the trial of Nazi Germany's highest war criminals continues, as the leaders of the Hitler gang see the evidence against them accumulate. Rudolf Hess, who pretended insanity when the trial opened, now states that his pose was a sham in self-defense. Now he must prove his sanity. Prosecutor Sidney Alderman faces the accused with a record of their conquests, a step-by-step resume of their scheme to enslave the world. Charts and maps portray the monstrous story: the annexation of Austria in March of 1938, the occupation of the Sudetenland six months later in October. Yes, Hermann Göring remembers.
1: همونطور که گفتم شهر نورنبرگ براین انتخاب شده بود که شهر مرده علاقه هیتلر رو نازیها بود ساختمون دادگاه شهر از معدود های سالم شهر بود که از بمباران آمریکایی‌ها جون سالم به در برده بود ولی شهر بوی لوله زنگ زده و آجر نم خورده میداد و هنوز آوار در شهر بیداد میکرد اتاقی که قرار بود محاکمات در اون انجام بشن زمانی به یک دادگاه نازی اختصاص داشت در نتیجه طراحی اون در کل باید عوض می شد نو سازی توسط کارگرای ماهر و عسرای جنگی SS و آلمان اتفاق افتاد که شامل سیم های تازه برای دوربین ها و روشنایی و سیستم ترجمه همزمان IBM می شد. دستگاه های ترجمه پیشرفته IBM توانایی ترجمه همزمان 5 زبان رو داشتن. جالبه دیگه اون زمان هم همچین سیستمی وجود داشته و داشته کار میکردم. حتی یه آسانسور و یه راه روی سرپوشیده هم برای انتقال هم نزندان ها کردند. جای شهود رو هم، روبروی یه پرده بزرگ سینمایی زدن تا جنایات نازی رو به وضوح بتونن نشون بدن دادگاه صحنه پیشرفته و مدرنی بود که میلیون انسان چشم انتظارش بودن دادگاه در 20 نوامبر 1945 شروع شد تا جهان گزارش جنایات یک رژیم رو ببینه و بشنوه کیفرخواست شامل اتهامات سرکوب و بیعدالتی و قتل و جنایت در مقیاسی جهانی بود با انبوه مدارک، جرم گورینگ و بقیه بدیهی بود اما این به هر حال محاکمه بود و باید مسیرش رو به صورت قانونی طی کرد تا اثبات جرایم توسط دادستانی به مرحله عملی برسه قرار بود هر فرد در برابر قضاوت حاضر بشه تا در برابر اتهامات وارده از خودش دفاع بکنه و بگه که آیا گناهکاره یا نه تنها متهمی که حضور نداشت برونر بود که به دلیل پارگی رگی تو سرش در بیمارستان بستری شده بود برای بقیه هم تیه دو نوبت صبح و عصر جلسه تفیم اتهام و کیفر کیفرخاست برگزار شد از اونا پرسیده شد که آیا خودشون رو گناهکار میدونن یا بیگناه که خب همه هم متفق القول خونسرد و بی احساس خودشون رو بیگناه میدونستند. دادرسی با یه سخنرانی طولانی از سمت دادستانی آغاز شد اونا با کلماتی تند و تیز جنایات نازی و این 21 نفر رو به تصویر در طول چندین هفته دادستانی به شرح فعالیت ها و بیرحمی های اونها از سال 1933 تا 45 پرداختن. اونقدر مدارک محکم و مستدل بود که جای هیچ اعتراضی برای کسی باقی نمیمود. تو این مدارک به دخالت های مستقیم و تأثیر نقش اونها در قدرتگیدی نازی ها و قتل عام مردم اروپا اشاره می شود. اما سخنرانی دادستانی اونقدر طولانی و حسل سربر شده بود که دادستانی متوجه شد کنترل دادگاه رو داره از دست میده. قضات به سختی روی صندلی خودشون میشستن و متهمها هم یا با یادداش نویسی وقت خودشون رو پار میکردن یا با عوض کردن کانال های ترجمه زبان IBM خودشون رو سرگرم میکردن. حس در طول ساعتهای متمادی در دادگاه کتابی رو جلوی خودش باز میکرد اما هیچ وقت هیچ صفحه ای رو عوض نمیکرد فقط گورینگ بود که در طول سخنرانی و اتهاام زنی دادستان با حرکات اقررا یا حتی خنده در برابر دادگاه واکنش نشون میداد به همین خاطر دادستان سعی کرد برای اینکه بتونه توجه دوباره دادگاه رو به خودش جلب بکنه ابتکار عمل به خرج داد و یه کار عجیب کرد. اون تصمیم گرفتش که از امکانات دیداری استفاده بکنه و فیلم از رنج و مشقتی که به کارگرای اجباری تو اردوگاه‌ها وارد شده بود رو به نمایش بذاره همین که فیلم روی پرده به نمایش در اومد صدای نفسها رو میشد شنید فیلم هزار رو تکون میداد متهم‌ها از دیدن فیلم به گریه می افتادن و شروع به اعتراض میکردن و به لرزه میافتادند اونا از دیدن فیلم امتناع میکردن فقط گورینگ بود که طبق معمول با دیدن فیلم خون سردان عمل میکرد در جریان پخش فیلم به اطراف نگاه میکرد و اعتراض میکرد که با پخش این تصاویر مشمعز کننده روزش رو خراب کردند. حالا نوبت شهادت دادن شهود رسیده بود. با شهادت شهود و فیلم موجود در قسل کارگرها و بریدن اعضای بدن اونها کلا عملا جایی برای دفاع نداشتند. دادستانی شروع به احزار شهودی از معمورین سابق اس اس و کارگرای اردوگاه های کار اجباری میکرد. شهادت هر کدوم از این افراد پای هر کدوم از متهمین رو به وسط می کشید. اونهایی که از اردوگاها جون سالم به در برده بودن و از مرگ دوستاشون حرفهایی برای گفتن داشتن که بیشتر از قبل بار گناه معمورین و فرمانده های نازی رو سنگین میکرد بیشتر حرف میزدن و پای اونها رو بیشتر وسط می حرفها و خاطره هایی که بازگو کردنشون لحظهی برای هیچ انسانی قابل تحمل نبود. اشکای سرازیر می میشد و احساسات مردمی که شاهد این خاطرات دردناک بودن تحریک میشد. های نسنجیده وکلا اما برای سؤال پیچ کردن شهود آسیب دیده تنها حقانیت این افراد رو بیشتر ثابت میکرد. تیم فرانسوی مدارکی درباره آزمایشهایی که روی اسرا در اردوگاهها انجام شده بود رو ارائه میکردند. بریتانیا یا دونیتز و رودر رو در مورد رهایی ملوانای بریتانیایی در اقیانوس زیر فشار گذاشتن آمریکا هم در مورد قتل خدمه‌ای که بر فراز آسمان آلمان سرنگون شده بودند، اونها رو بازخواست کردند. روس‌ها اسلایدهای وحشتناک اعدام‌ها و مثل کردن اجساد رو به حضور نشون میدادند. خلاصه هر کسی هر مدرکی که میتونست ارائه بکنه، ارائه میکرد و احساسات رو درگیر میکرد و خلاصه که دادگاه به همین شکل جریان پیدا کرده بود. اما گورینگ هر هر می‌خندید و مسخره میکرد یا وانمود به خوندن کتابش میکرد این رفتارش نه تنها حوزدار رو که دیگه حتی وکلاش رو هم خشمگین کرده بود دادستانی بالاخره بعد سه ماه ارائه مدارک و سعی در اثبات جرم خسته اما راضی صحنه دادگاه رو به وکلای متهمین سپرد الان نوبت وکلا بود که راهی برای برون رفتن موکلینشون از این باطلاخ پیدا بکنن اونا میخواستن که به دادگاه بقبولونن با اینکه که در طول جنگ مقصر بودن اما همه این اتهماتی که به اونها وارد شده درست نیست و خلاصه میخواستن از زیر ماجرا در برن اونا باید راه فراری برای نجات موکلین خودشون پیدا میکردن گورینگ اما اولین دفاعیات خودش رو در شرایطی ارائه کرد که تحت مراقبت شدید امنیتی بود چون هنوز متفقین از نفوذ گروه های اس, اس بعد جنگ گروه مخفی به اسم وروولف به وجود آورده بودند این گروه مأموریت داشت تا به مواضع متفقین حمله بکنه. بعد از که برای گورینگ در یکی از این حمله‌ها اتفاق افتاد دادگاه برای حفاظت گورینگ سختیری بیشتری به کار برد یه روز که گورینگ را برای حضور در دادگاه می‌بردند ای از جایی از بالا سر دقیقاً جلوی پای گورینگ فرود اومد. اما دشنه مرموز به هدف حسابت نکرد فقط باعث شد که مراقبت بیشتری از گورینگ انجام بشه مداره که دادستان علیه گورینگ بسیار قوی بود وکیل سعی کرد نشون بده که گورینگ به عنوان یه مقام عالی وفادار تنها به وظیفه عمل کرده اما این شگرت با شکست مواجه شد و نتونست چهره منفور گورینگ رو کمی تر نشون بده وقتی گورینگ وارد جایگاه شهود شد تا از خودش دفاع بکنه گفت در رایش سوم آدم مهمی بوده و بقیه افراد تحت محاکمه خیلی رتبه از این دارن که بتونن دستورای سادر بکنن گورینگ تونست از وکیلش بهتر عمل بکنه. اون با اعتماد به نفس و خونسردی و شوخی و خنده سعی کرد تا جریان دادگاه رو دست خودش بگیره. اون گفتش که در رایش سوم از بالاترین مقامات بودم و در بسیاری از تصمیمات دخالت مستقیم داشتم. محکومین دیگر نقش جزئی در این مسیر داشتن. هرچه بود بین من و پیشوا بود. با این حال هر گونه سرکوب و قتل رو قویان رد میکنه قاضی بریتانیایی درباره گورینگ در جریان دادگاه اینطوری نوشته بود که هنوز بیش از ده دقیقه از سؤال پیش کردن اون نگذشته بود که معلوم شد او بر قاضی جکسون آمریکایی تسلط کامل دارد. خوش سر و زبان، تیزهوش، زبردست و لایق و با درایت بود. به سرعت متوجه ویژگی محیط اطرافش می شد و هرچه اعتماد به نفسش بالاتر می رفت تسلطش بر محیط بیشتر می شد. گورینگ در طول دفاعیاتش نه تنها بر جکسون که بر تک تک هزار تالار دادگاه مسلط شد اون برتریش رو در رفتار و کلامش به همه نشون داد و گوی سبقت رو از همه رو بود سرانجام و بالاخره وقتی که سخنرانیش تموم شد قاضی جکسون و دادستان نفس راحتی کشیدن و برای بقیه متهمین حاضر شدن تو مجله لایف درباره دفاعیات گورینگ اینجوری نوشتن که این نازی پیشین در جایگاه شهود دقیقا کاری را کرد که در صددش بود گورینگ خودپسند و باهوش از اینکه دادگاه را برای چند روز تلسم خودش کرده بود لذت برد گورینگ مشتاق بود جدا از اینکه سرنوشتش چه بود نامش در تاریخ به عنوان یک قهرمان آلمانی و شخصیتی قوی ثبت شود انتظار می رفت که رودولف هم راه گورینگ رو ادامه بده اما وکیلش به خاطر وضعیت مخشوش ذهنش و مسائل مربوط به فراموشیش این ادامه راه را به ضرر موکلش دید رفتار عجیب حس توی طول دادگاه قابل توجه بود. یا به سقف خیره می شد، یا با خودش لبخند می زد، یا به صفحات ورق نخورده کتابی که جلوش بود ظلم می زد. به وقت شهادتش هم حس مثل ترفند زمان بازجویی گفتش که من هیچی از گذشته یادم نیست و هیچی به یاد ندارم. در نتیجه وقت شهادت اون حرفی برای گفتن نداشت. واقعا نمیشد فهمید که آیا حس واقعا فراموشی گرفته. یا داره تماروز میکنه. حتی بین قضات هم سوال پیش اومد که شاید جای حس آسایشگاهه و نزندان. گورینگو حس با اظهار فراموشی و انکار فضای خاصی در دادگاه پیش آوردن که بقیه متهم همون مسیر رو در پیش گرفتن. اظهار بی و بیگناهی. حتی در مواردی هم گفتن که در انجام کارهای جنایتکارانه مخالفت هم کردن. اونا، ارتباط خودشون با جرایم هیتلر رو رد کردن اما در مقابل همه تلاش متهما به ابراز بی اطلاعی مدارک اونقدر مستدل و مستحکم بود که مردای نازی در جایگاه واقعا از هم پاشیدن یکی از دادستانها از یکی از متهما پرسید شما همکاریتون رو با اس اس از کی آغاز کردید متهم گفت من هیچ وقت با اس اس همکاری نکردم دادستان پرسید آیا شما عادت نداشتید که دندونهای طلای اسیران و کشته ها را به راش بانک به ودیعه بذارید؟ بعدش با ارائه مدارکی از این ادعا ثابت کرد که فانک رئیس راش بانک طلاهای یهودیان و جنگزده ها را حتی از جمله دندونهای تلاشون رو برای تأمین مالی دولت هیتلر نزد بانک به ودیعه میذاشته. بعد با به نمایش گذاشتن کوهی از طلا و دندون طلای این افراد نشون داد که آلمان نازی برای پیشبرد اهدافش هیچ مرزی نمیشناخته تو فیلم نشون میده که اونا دندونها رو از دهان اجساد خارج میکردن و همراه بقیه تلاها ذوب میکردن و به صورت شمش در اختیار بانک قرار میدادن دادستان گفت این طلاها بوی خون نمیداد آقای فونک تو ادامه دادگاه اما فرانک فرمانده نازی در لهستان شهادت پر احساسی انجام داد و در برابر چشمان میلیون ها انسان به گناه خودش اعتراف کرد وکیل فرانک از اون پرسید شما در قتل یهودیان اروپا نقش اون گریه سرداد و گفت بله وجدانم اجازه نمیدهد مسئولیت را به تنهایی گردن دیگران بیندازم اما اگر هیتلر این را برای تمام آلمان به جا گذاشته است پس من هم گناهکارم هزار سال خواهد گذشت و باز همین گناه آلمان پاک نخواهد شد
3: Judges of the Allied Military Tribunal begin the trial of minor war criminals. In the dock, once occupied by their leaders, are 23 Nazi doctors accused of many crimes in hospitals, concentration camps and research centres. Number one defendant is Karl Brandt. formerly Hitler's personal physician and a general in the Waffen-SS. Next in importance is Siegfried Handlöse, a former medical chief of the Wehrmacht. Hertha Oberhauser, the only woman defendant, was a physician in the notorious camp at Ravensbrück. All the accused pleaded not guilty, but time and evidence alone will decide their future.
1: دادگاه بعد ها از یکی از نازی ها شنید که اتهامات وارده رو یکیشون بالاخره پذیرفته. اشپیئر آخرین متهم دون درشت بود. اون برخلاف بقیه خودش رو به دردسر ننداخت. تو جایگاه شهود نقشش در سیستم آلمان نازی رو پذیرفت اما گفت که در طول زمان با تفکر نازی اختلاف پیدا کرده و حتی برنامه ترور هیتلر رو هم در سر داشته. اون از آن کرد که همکارای توندروی نازی خودش رو کنترل میکرده تا دست به اعمال افراتی نزنن اون میگفتش که قبلا عملا تبدیل به یک ضد نازی شده بود. اشپیر قسمتی از اتهامات رو پذیرفت اما همیشه میگفت سیستم نازی مسئول بوده و سعی میکرده چهره پاکی از خودش ارائه بده. احتمالاً با این اظهارات سعی میکرد خودش رو از بدارا ویخته شدن نجات بده. اما اظهار ندامت فونچیراخ و فریشه به طور کامل و واضح واقعی بود. فریشه گفت بنیان کار من باعث مرگ میلیون ها انسان شد و فونچراخ هم اظهار کرد که دروغ های من ذهن هزاران جوان آلمانی را در مسیر خدمت به هیتلر منحرف کرد من آنها را به ورطه نابودی کشاندم و ذهن آنها را مسموم کردم تک تک متهمان مورد سوال قرار گرفتند بعضی نادم بودند و بعضی گستاخ بعد از متهمان نوبت به رسیدگی به اتهامات سازمان ها رسید هشت وکیل مسئولیت دفاع از های آلمانی رو به عهده گرفتن. اونها میخواستند تا با انداختن گناه به گردن هیتلر و هیملر این های آلمانی مثل گشتاپو و اس اس و فرماندهی عالی ارتش رو تبرعه کنن. اونها می‌خواستن نشون بدن ها موظف به اطاعت امر پیشوا بودن. برای این کار هم اونها کوهی از مدارک با اظهارات معمورا و کارمندان این سازمانها جمعآوری کرده بودند. در مجموع اونها فهرستی از 600 شاهد رو به دادگاه ارائه کردند، اما فقط 22 نفر از اونا حاضر شدن در جایگاه شهود حضور پیدا بکنن اما این مدارک چیزی نبود که بتونه قزات رو راضی بکنه این سازمانها متهم به جنایت علیه بشریت و ترویج رعب و وحشت در اروپا بودن به ویژه اس, اس که بار تیربارون و قتل عام مردم اروپا مخصوصا یهودی‌ها و استفاده از اتاقهای گاز به گردنش بود اس, اس صلاح برگزیده هیتلر برای کشدار بود به اندازه کافی هم مدرک و فیلم و عکس برای این موضوع وجود داشت که خب همه اونها رو هم خودشون ثبت کرده بودند وکلا بعد ماهها تلاش برای دفاع از متهمایی که گناه و جنایت اونها آشکار بود به کار خودشون خاتمه دادند محاکمات به مرحله نهایی خودش یعنی داوری و تصمیم گیری وارد شد کار رسیدگی با تمام درد و رنجی که برای همه همراه شد بالاخره تمام شد دادستان ها سعی کردن در همه موارد متهمین رو گناهکار جلبه بدن و وکلا هم سعی در تبرعه اونها داشتن یا حداقل از بار گناه اونها کم بکنن حالا وظیفه قضات بود که با توجه به شنیدن کیفرخاست و دفاعیات ادالت رو به اجرا بذارن هرچند فشار جهانی از اونها انتظار داشت تا متهمین رو به اشد مجازات محکوم بکنن ولی قضات هم سعی داشتن عادلانه رفتار بکنن سی و یک اوت 1946 دادرسی تموم شد و به هر متهم 15 دقیقه فرصت داده شد تا آخرین حرفاش رو بزنه. خیلی از اونها اظهار پشیمونی کردن و بعضیا هم خودشون رو وفاداران هیتلر نشون دادند بعضیاشون از این شرایط متأسف بودن و اکثریت سرنوشت خودشون رو پذیرفتن و خودشون رو به دست ادالت سپردن. قضات ختم جلسه رو اعلام کردند و دادگاه تا 23 سپتام تعطیل شد تا قضاوت با هم دیگه مشورت بکنن قضات متفقین سر بعضی از متهمین اختلاف نظر داشتند که آیا همه اونها مستحق مرگن یا نه اما سر بعضی از اونها گورینگ اتفاق نظر داشتند که اعدام حق اونهاست تو این زمان باقی مونده متهمان سعی کردن از وقت خودشون هم بیشترین بهره رو ببرن و رقबाजी میکردن نامه می نوشتن, خاطرات و گزارشاتشون رو می نوشتند با خانوادهشون دیدار میکردن و از اینجور کار بلاخره روز موعود فرا رسید و اون روز تمام آلمان به صورت زنده شاهد اعلام نتایج وضعیت متهمین بود. دقیقاً رأس ساعت نه و نیم صبح احکام اعلام شد. در مجموع 18 مورد محکومیت و 3 مورد برائت اعلام شد. دادگاه تا ظهر اعلام تنفس کرد. شاخت و فریچه و فون پاپن که بی‌گناه شناخته شده بودند سیبهایی رو که نگهبان زندان براشون تو بشخاب گذاشته بود رو با لذت خوردن، اما باقی محکومین به مختصر قضایی اکتفا کردند و منتظر اعلام نوع محکومیت خودشون بودند. ساعت دو نیم بعد از ظهر دادگاه دوباره تشکیل شد و میزان محکومیت مجرمین اعلام شد. مجرمین یک به یک جلوی قضاد حاضر می شدن. گورینگ مثل همیشه جلوتر از بقیه رفت و دادگاه گورینگ را به مرگ با تناب دار محکوم کرد. اعدام، با تنبیه دار برای یه فرد نظامی تحقیر محسوب میشد برای افراد نظامی مرگ با تیر یه مرگ محترمانه بود که دادگاه حتی در مرگ هم میخواست که اونها رو تحقیر بکنه دادگاه در حالی حس رو به حبس ابد محکوم کرد که اون به آرومی به جلو و عقب تاب میخورد و چشم به سقف تالار دوخته بود به فرانکو فون رایونت و کایتل و یودل هم گفته شد که به دار آویخته میشن هرچند یودل تقاضا کرد که مثل یک سرباز تیربارون بشه رو و 20 سال حبس محکوم شدن، فون نویرت 15 سال و دونیتز 10 سال باید در زندان میموندند. رودروفانک هم تا آخر عمر در زندان موندند و بقیه همگی به اعدام محکوم شدن. بزرگترین دادگاه تاریخ تا اون زمان تا ساعت سه و نیم بعد از ظهر ادامه داشت. زندانیا بیدرنگ از بقیه جدا شدن تا به زمان اجرای احکامشون برسند به سرنوشتی که تاریخ برای اونها رقم زده بود. قرار اجرای ادامها پونزده 15 روز بعد اعلام شد. زندانیا آخرین روزها رو با ودا با خونواده هاشون گذروندن برای فرانک که میخواست طلب بخشش کنه کشیش حاضر کردند. اما در شب پیش از ادام، همه ساکت بودن تا اینکه یک هو نگهبانی فریاد زد که گورینگ قش کرده. همه بند به تب تاب افتاد. سکوت زندان شکست و پزشکا دیر به گورینگ رسیدن. گورینگ مرده بود. گورینگ وانمود کرده بود که در حال استفاده از دستشویی، اما اون از درون یه پیپ که در مخفیگاهش قایم کرده بود یه سیانور درآورده بود و لایه دندونهاش ترکنده بود هرمان دومین مرد قدرتمند آلمان هیسلری با خودکشیش سر معمور اعدام کلاه گذاشت. مرگ گورینگ باعث شد تا صبح سایر محکومین تحت نگهبانی شدیدی قرار بگیرند. دقیقاً یک و پنج دقیقه بامداد 6 اکتبر 1946 فون رایونتروپ رو به سکوی اعدام بردن. اون به آرومی 13 پله رو بارا رفت و معمور اعدام یک کیسه سیاه به سرش کشید و تناب دار رو به گردنش انداخت. دقیقه بعد وزیر امور خارجه آلمان نازی به کام مرگ فرو رفت. رفقاش همه با همین سرنوشت با مرگ روبرو شدند. ژنرال ها و دریاسالار ها و فرمانده ها همه با نتیجه بیرحمی و جاه طلبی هاشون روبرو شدند. وقتی از زایس اینکورت پرسیدن که آخرین حرفت رو بگو گفت امیدوارم این آخرین پرده از تراژدی جنگ جهانی باشد. اجساد در تنز روزگار در همان هایی که نازیها برای سوزوندن دشمناشون استفاده میکردند سوزونده شدند و باقیماندهشون در نهری در همون اطراف به آب سپرده شد تا برای همیشه از روی زمین ناپدید بشن. این تک قسمت دادگاه نورنبرگ بود که با هم شنیدیم و توی چند قسمت آینده هم به موضوعاتی مثل اردوگاه‌های نازی‌ها و هولوکاست یک نگاهی می‌کنیم. این قسمت رو من با همکاری مریم فتا از پادکست مزگو و محمد نازمی از پادکست تاریخخانه تاریخ درست کردیم و از هر دو این دوستان هم در درست کردن این اپیزود خیلی ممنونم. از های این قسمت هم همراهکارت و کشمون ممنونم و امیدوارم از خدمات و محصولاتشون استفاده بکنید. پادکست برچم سفید درباره یکی از تلخترین اتفاقاییه که در تاریخ بشر رخ میده. اتفاقی که میلیونها کشته زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی با نام جنگ.